1: E hoje é sexta-feira, dia 21 de julho de 2023. Enfim, ela chegou a sexta-feira e com ela está aqui a última edição dessa semana do programa Bem Viver. E que bom contar a você do outro lado aí para a gente fechar essa semana juntos e juntas. Eu sou o Lucas Weber e sigo com você pela próxima uma hora para nossa prosa diária de cada dia para conversar sobre assuntos importantes, sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, debater tudo isso aqui com você. Então vem comigo, vem com a gente conferir os destaques do programa de hoje. Júlia Amarelo. Brasil busca soluções para eliminar hepatites virais até 2030. O país precisa garantir prevenção, diagnóstico e tratamento. O Ministério da Saúde anunciou novas diretrizes nesta semana. Qual a situação da saúde mental no país? Vamos discutir como o tema vem sendo tratado no atual governo. Nesse mês foi anunciado um aporte de 200 milhões de reais para políticas relacionadas à área agricultura familiar. Governo sanciona a lei que retoma programa de aquisição de alimentos com orçamento de mais de 500 milhões de reais.
0: Brasil de fato 20 anos.
2: Apoie e lute.
1: A gente está no ar com Bem Viver, você sabe, é de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã. É nesse horário que a gente entra aqui na Rádio Brasil atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, e também pela internet, para o mundo inteiro, na nossa rádio web, pelo site rádiobrasildefato.com.br. Então deu 11 horas da manhã, já sabe, liga a gente, liga a nós, acompanha nosso programa. E se não puder nesse horário, tranquilo. Tem vários momentos para você conferir no nosso programa, lá na rede de aplicativos de podcast, que você pode conferir quando quiser. Além dela, também tem a rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de norte a sul do país. A gente conta com mais de 100 emissoras que botam a nossa voz, que botam a voz do Bem Viver para repercutir por todo o nosso país. E se quiser fazer parte dessa rede, quiser se somar nesse grupo, você pode ir em radiobrasildefato.com.br e procura ali, ó, como será uma rádio parceira que tem o passo a Faça o caminho para se somar nessa super rede de rádios parceiras. E quem quiser mandar o seu textinho, seu oi, sua reclamação, seu elogio, vai ser super bem-vindo, super bem-vinda. Manda e-mail para a E quem preferir mandar um áudio no zap, olha só. O número é 11 95691 6046. Repetindo, 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: A gente começa o Bem Viver de hoje falando de saúde. Como acontece ao longo do ano, este mês marca a campanha Júlia Amarelo. Nesse período, são reforçadas as ações de prevenção e conscientização sobre as hepatites virais. A infecção que atinge o fígado é um grave problema de saúde pública no mundo inteiro. Aqui no Brasil, os tipos mais comuns são causados pelos vírus A, B e C. O país pretende eliminar a ocorrência dessas doenças até 2030, mas o caminho pela frente, olha, ele é longo. Vamos entender mais qual é a situação, como que está o prognóstico do Brasil no combate, quais são os planos do atual governo, com a nossa repórter Nara Lacerda, que apresenta o Repórter SUS de hoje.
3: Repórter SUS, o que acontece no seu sistema único de saúde.
2: Embora tenha registrado queda nos diagnósticos de hepatites virais nos últimos anos, o Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer para eliminar a doença até 2030, cumprindo o compromisso firmado com a OMS, Organização Mundial da Saúde. De 2000 a 2022, foram confirmados mais de 750 mil casos em território nacional. 39,8% de hepatite C, que tem a maior letalidade, 36,9% de hepatite B e 22,5% de hepatite A A maior proporção de pessoas infectadas pelo vírus A foi observada na região nordeste, 30% O sudeste tem a maioria dos diagnósticos dos vírus B e C respectivamente 34,2% e 58,3% Nesse mesmo período, houve mais de 85 mil óbitos por causa da doença. Mais de 76% das mortes foram causadas pela hepatite C, seguida pela hepatite B com 21,5% e pela hepatite A com 1,5%. Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 520 mil pessoas no país têm hepatite C, mas estão sem diagnóstico e tratamento. Já a hepatite B acomete quase um milhão de pessoas. 700 mil delas também não foram diagnosticadas. De acordo com a pesquisadora Lívia Mello Vilar, chefe do Laboratório de Hepatites Virais do Instituto Oswaldo Cruz, Todas as formas da doença preocupam, mas os tipos B e C são responsáveis pela maior parte dos casos crônicos.
4: As hepatites virais, né, que são as hepatites causadas por vírus, elas podem ser transmitidas ou por água e alimentos, onde a gente tem é, principalmente os hepatites A e E, ou então pelo contato com sangue, ou por relação sexual, onde se encontram as hepatites B, C e D. Hoje, no mundo todo, é, milhões de pessoas são portadores crônicos de hepatite B ou hepatite C que podem então evoluir para formas mais graves é, da doença, como a cirrose e o câncer de fígado.
2: Nesse contexto, a queda nos casos observada entre 2019 e 2023 no Brasil não é uma boa notícia Houve redução de 36% para a hepatite B e 39% para a hepatite C no período O cenário é explicado pela interrupção no avanço dos diagnósticos causada pela pandemia da covid-19 Mas há resultados que o país pode comemorar com a vacinação incorporada ao calendário nacional desde 2014, a hepatite A teve redução considerável. No ano passado, foram 756 casos, o que representa menos de uma pessoa com o um problema a cada 100 mil habitantes. Nesta semana, o Ministério da Saúde anunciou novas diretrizes para o registro e o tratamento da hepatite B no Sistema Único de Saúde. O objetivo é mais que dobrar o número de pacientes em atendimento que atualmente somam 41 mil. O governo quer chegar a 100 mil com as mudanças. Lívia Melo Vilar ressalta que a prevenção também tem papel fundamental no combate à doença e passa por políticas sociais e ações individuais. Visto que as
4: hepatites A e E são transmitidas principalmente através da via orofecal, é, as principais formas de prevenção vão ser através de é, medidas de saneamento, de higiene é, realmente efetivas, é, saneamento básico adequado, uma higiene é, adequada, lavagem correta das mãos antes e após o preparo de alimentos, é, evitar é, se expor a águas após é, chuva, a águas de rio ou praia que estejam realmente contaminados, tudo isso vai é, diminuir a chance de contrair né, os vírus das hepatites A e E.
2: A pesquisadora lista também as medidas de prevenção relativas às hepatites B, C e D transmitidas por sangue ou relação sexual.
4: Normas de biossegurança adequadas para recebimento de sangue, para coleta do sangue, evitar né, é, o uso, compartilhamento de agulhas, é, realizar procedimentos é, invasivos como tatuagem, é, manicure, que não sejam realizados em locais realmente adequados né, que tenham né, segurança realmente para a realização, são muito importantes. Além disso, também, é, visto principalmente em relação à hepatite B, que tem uma taxa de transmissão sexual muito grande, o uso de preservativos sexuais vai ser extremamente importante para evitar a transmissão dessa forma de hepatite.
2: Vilar lembra que protocolos clínicos nacionais e internacionais já recomendam testes para hepatite B em pessoas com idades acima de 30 anos e para hepatite C para aquelas com mais de 40 anos uma forma de contornar a possível subnotificação de casos assintomáticos. Ela ressalta também que os exames para diagnósticos estão disponíveis no Sistema Único de Saúde.
4: Hoje o teste está disponível né, nos centros de testagem anônima junto com outros testes para HIV, para sífilis. Então, qualquer pessoa que tenha, por exemplo, é, submetido, ter sido submetido a algum acidente biológico, né, no caso dos profissionais de saúde, é, tenha, tenha é, realizado sexo desprotegido, uh, sem né, preservativo sexual, pode ir a esses centros de testagem, independente da idade.
2: A meta estabelecida pela OMS prevê que 90% das pessoas com hepatite sejam diagnosticadas até 2030. O acordo também estabelece garantia de atendimento para 80% desse público, redução de 90% das novas infecções e de 65% da mortalidade. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda. Agora uma
1: notícia para dar esperança. Os índices de vacinação infantil voltaram a melhorar isso no mundo inteiro. O dado é muito importante porque a gente vê numa sequência quase desesperadora de quedas no Índice Geral de Proteção. Números da OMS, a Organização Mundial da Saúde e também do Fundo Internacional de Emergências da UNICEF mostram em 2022... 4 milhões a mais de crianças foram atendidas pelos serviços de imunização, isso em comparação com 2021, então um aumento de 4 milhões de crianças. De acordo com a pesquisa, 20,5 milhões de crianças deixaram de receber uma ou mais vacinas nos serviços de imunização de rotina em 2022, uma melhor em comparação com os 24 milhões de crianças que não foram imunizadas em 2021. Apesar disso, o número permanece maior do que os 18 milhões de crianças que ficaram de fora do esquema vacinal em 2019, antes da pandemia. Se olhar apenas para a situação das Américas, todas as vacinas que protegem contra doenças como a poliomielite, o papilonavírus humano, o rotavírus, melhoraram a cobertura, com exceção da primeira dose da vacina contra o sarampo. Ela caiu de 85% em 2021 para 84% em 2022. Ou seja, temos uma notícia boa, uma notícia de recuperação que dá esperança mais longe do que precisa ser alcançado. Segundo a MS... Uma em cada 10 crianças da região está desprotegida contra uma série de doenças perigosas. O Brasil tem mudanças na lei de prioridade de atendimento. Agora, pessoas com transtornos do aspecto autista, com mobilidade reduzida e doadores de sangue passam a compor o grupo preferencial. Com a nova norma, esses grupos poderão ser atendidos primeiro em aeroportos, bancos, cinemas, hospitais e demais serviços prestadores ao serviço público. Quem traz mais detalhes para a gente é o repórter Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
5: Pessoas autistas ou com mobilidade reduzida e doadores de sangue passam a ter prioridade de atendimento. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira e incluiu o grupo na lista das pessoas que já tinham direito à prioridade. A preferência no atendimento ficou assim. Primeiro, pessoas com deficiência, autistas, idosos a partir dos 60 anos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo, obesos, pessoas com mobilidade reduzida e, por último, os doadores de sangue. No caso, os doadores deverão apresentar comprovante de doação com validade de 120 dias. Um outro ponto importante trazido pela lei é o que garante a pessoas autistas ou com mobilidade reduzida a reserva de assentos no transporte público. A presidente da Associação dos Amigos dos Autistas do Distrito Federal, Gisele Multinegro, vê como positiva a inclusão.
6: Então, o autista
4: agora entra nessa fila. Isso para a gente é importante, porque muitas vezes as mães estão com os meninos no ônibus, em qualquer outro lugar, e muitas vezes tem que entrar numa fila normal ou não ter acesso a um assento. Então, essa lei vem sim para ajudar a toda a sociedade brasileira.
5: Para Gisele Multinegro, a conscientização da sociedade também é importante.
4: Com eu sou mãe de um, um homem com autismo de nível de suporte 3, não verbal, muitas vezes quando eu chego em algum local, como o autismo não tem cara, as pessoas olham e falam assim não, é visível que ele tem alguma dificuldade, mas não identificam de primeiro que ele é um autista. Isso vai nos facilitar dizendo assim, ó, aqui tem um autista e ele tem prioridade em sentar nesse local ou estar nessa fila prioritariamente.
5: O atendimento prioritário pode ser feito em locais devidamente identificados, como postos, caixas, guichês ou atendentes específicos. Caso não haja um local específico, o atendimento ao grupo prioritário deve ser feito imediatamente após a conclusão daquele que estiver em andamento sempre antes de outras pessoas. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
1: Agora o Bem Viver conversa com o professor Luiz Stoffel.
5: ele atua dentro da Unicamp
1: como professor de psiquiatria e o assunto que a gente vai tratar agora é saúde mental, a gente vai entender quais são os rumos desses seis primeiros meses de governo, o que já é possível fazer um diagnóstico e principalmente qual é o poder que ele vai ter de reversão de tudo que aconteceu nos últimos anos, tanto no governo Michel Temer como no governo Bolsonaro fez severos cortes e redirecionamentos sobre o combate, sobre a atuação, na verdade, na saúde mental. Então, antes de tudo, eu quero te comprometer, professor, agradecer toda a disponibilidade. Vai ser um prazer falar contigo sobre um assunto tão denso e tão urgente que é saúde mental no Brasil.
3: Olá, Lucas. Obrigado por me escutar e um abraço a você e a todos que estão assistindo a gente. Muito
1: bom. Professor, eu acho que para começar a nossa conversa, antes de falar do que, que está acontecendo, do que, que já aconteceu nesses seis primeiros meses de governo, acho que ia ser bacana fazer um pequeno apanhado de qual que foi a situação, qual que é a situação que o governo Lula assumiu dentro da área da saúde mental, dentro de seja do SUS ou enfim, de tudo que compreende a saúde mental. A gente sabe que tanto dentro do governo Michel Temer como o governo Bolsonaro houve uma, um severo redirecionamento, para não falar de cortes, de questões financeiras, mas teve um reposicionamento de como chegar à saúde mental, o desmonte de áreas que estavam sendo bem estruturadas para um investimento em outros setores, a que vai dar nome aos bois daqui a pouquinho. Mas eu acho bacana, acho que o senhor só explicar um pouquinho qual que era a situação, como que estava a saúde mental quando o governo Lula assumiu isso em janeiro de 2023.
3: É importante a gente fazer uma, um apanhado histórico que vem desde o do governo Fernando Henrique, Passa pelo primeiro e segundo governo Lula, primeiro e segundo governo Dilma, que segue uma lógica, uma política de Estado, que pode ser resumida pelo, pela ideia da luta anti É né, uma política que procura trabalhar a saúde mental voltada para a autonomia das pessoas portadoras de seus tantos mentais. E que, curiosamente, né? passa do governo do PSDB para o governo do PT, de uma forma bastante é, fluida, né, não houve uma solução de descontinuidade nesse campo, né, é na ideia do reforço do direito, da, do combate às instituições asilares que é, tratam de maneira inadequada, com poucos recursos, tanto científicos quanto, do ponto de vista até da, da, da hospedagem das pessoas, né, internadas e fazendo uma lógica também retirando o centro desse cuidado saindo de dentro do leito psiquiátrico, do, principalmente do hospital psiquiátrico de características manicomiais que a gente fala, né, esses de assistência é, muito ruim, na direção da comunidade, reforçando a autonomia das pessoas. Né? Então essa é uma lógica que seguiu durante muitos anos, mais de 10 anos, e que ela foi interrompida de certa forma com o, o governo Temer e também seguido no governo Bolsonaro. Houve, uma a partir do governo Temer, um, com a, as mudanças que aconteceram na gestão da saúde mental do Ministério da Saúde, um incentivo maior, uma volta a aplicar dinheiro em hospital psiquiátrico, né, que era uma coisa que não acontecia há muito tempo, e no caso da, da atenção às pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas, a gente teve uma questão também que foi a, a, a entrada na rede, e essa rede aí, no caso, ela não está unicamente vinculada ao Ministério da Saúde, mas está principalmente, é, a, em termos de verba, ligada ao Ministério do Desenvolvimento Social, é, que no caso do Teber, ficou sobre o, o comando do Osmar Terra, que vocês devem lembrar da época da, da pandemia, né, é, houve ali um grande investimento em comunidades terapêuticas, mas vale dizer que esse investimento em comunidades terapêuticas começou, inclusive, no governo Dilma. Né? Então, a gente tem uma questão aí que precisa ser pensada também: se essa é a melhor fã de, de se investir o dinheiro público é, no cuidado das pessoas portadoras de. das pessoas que fazem uso problemático de álcool e outras drogas.
1: Perfeito, professor. Eu achei ótimo que você tocou nesse tema já das comunidades terapêuticas. Eu quero te ouvir mais sobre isso, explicar do que, que se trata, né? tirar esse véu que parece que é um palavrão, algo que a gente não consegue mensurar exatamente do que se trata. Mas eu queria, só tem, tem mais uma pergunta que me parece pertinente para esse momento, é que a gente falou muito de negacionismo quando falava de saúde durante principalmente a gestão Bolsonaro. Você acha que negacionismo é uma palavra que se encaixa também na visão que o governo tentou aplicar para a questão da saúde mental, a gente se referindo agora ao governo Bolsonaro, essa palavra é uma boa palavra ou, na verdade, tem uma outra que consegue se identificar melhor do que, que se tratou as medidas apresentadas durante a última gestão federal?
3: Olha, no campo da divulgação científica, no estudo do, de como é que o dado né, levantado é, acadêmico chega às pessoas, eu acho que tem um termo melhor do que negacionismo e que está intimamente ligado a, a, a esse termo, né, ao termo negacionismo também, que é desinformação, porque nesse contexto não é exatamente que a gente negue alguma coisa, mas uh, o, o, como é que a gente trabalha em cima dessa informação livre? Às vezes, inclusive, não é nem negar, é afirmar coisas que não têm base na realidade, então a gente nem pode chamar de negacionismo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, o Osmar Terra, que eu citei para vocês, sempre falava de uma epidemia de uso de drogas no Brasil. Quando a gente usa o termo epidemia, do ponto de vista epidemiológico, a gente quer dizer de algo que estava num um determinado patamar, subiu o consumo né, e, classicamente, no caso de uma, de uma epidemia, cai de novo depois. Né? O consumo, a doença, a apresentação de alguma coisa. A gente tem isso bem claro como foi no caso da, da Covid, que durou tanto tempo que foi uma pandemia, mas ela subiu e desapareceu. No nosso caso, por conta da vacina. Né? mas imagina epidemias de gripe, epidemias de dengue, né? então esse é o termo técnico, quando você fala disso, você está sugerindo que, tá um, que a, acontece um aumento do consumo, e é diferente a gente trabalhar com um, algo que é mensurado, algo que é evidenciado pelos dados científicos e pelos dados epidemiológicos, do que é a sensação geral, muito vinculada à sensação geral de insegurança, por exemplo, então, a percepção das pessoas é que estaria acontecendo uma epidemia de drogas no Brasil. A gente nunca evidenciou esse aumento é, brutal. Né? Houve aumentos e descidas em várias drogas, isso flutua conforme a época, né? é esperado que isso isso não é, é inusitado, mas a tal da epidemia, da mesma maneira que o lá Terra falava de forma absolutamente inadequada sobre a, a epidemia de Covid, ou a pandemia de Covid, ele também fala de forma absolutamente desinformada e, na verdade, desinformadora em relação ao uso de drogas, justificando né, que fosse feito investimento naquele tipo de, de, de tratamento que entendia que era o, o legítimo a ser feito, no caso, a, as comunidades terapêuticas, o acolhimento em, em, em comunidades terapêuticas. Que há até uma dúvida, né, se a gente pode chamar de atendimento em saúde, porque elas não vinculadas ao Ministério da Saúde, né, ou as instituições de saúde, na imensa maioria das vezes, na né, saúde pública. Então, uh, nesse campo, principalmente no campo das drogas, o campo das pessoas com diagnósticos mentais graves, que não envolve diretamente as drogas, o que aconteceu nesse tempo foi mais uma espécie de limbo, né, um desinvestimento na... Uh, uma falta de cuidado, ou pelo menos um congelamento no investimento dos serviços e das redes vinculadas a cuidar dessas pessoas. Né? Os principais serviços são os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, mas acho que é importante a gente precisar que, tanto no caso do uso de álcool e drogas, quanto no caso do que a gente chama de transtornos mentais severos e persistentes, eu vou chamar de transtornos mentais graves, só para simplificar. Então, tanto no, canto, no, no campo do uso de drogas problemático, quanto nos transtornos mentais graves. É, você precisa de rede. A, 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 a questão não é assim, ah, que serviço que é melhor para cuidar? A resposta é sempre depende. Depende de quem, aonde, e em que contexto do, do seu ciclo de vida e do ciclo do seu sofrimento, né, do seu adoecimento mental, a pessoa está passando. Então, a gente precisa de uma rede plural que dê conta dos vários pontos. Isso tanto no campo das drogas, quanto no, tempo dos, no ponto dos transtornos mentais severos. E isso é uma coisa muito sutil, mesmo no campo da saúde, às vezes isso também não é valorizado e acaba se fazendo uma espécie de dicotomia, de uma luta entre um serviço e o, e o outro, e é óbvio que há serviços que são problemáticos e precisam ser combatidos, o caso dos hospitais psiquiátricos de características manicomiais e que, na verdade, a imensa maioria dos hospitais psiquiátricos assumem essa característica, eles acabam se tornando manicomiais, né, com falta de cuidados aos direitos, falta de cuidados clínicos, falta de reforço a, a, a autonomia, é, uma lembrando que quanto mais as pessoas ficam internadas, mais eles ganham dinheiro, uma falta de incentivo, a alta também. Então, uh, nesse campo, é, nessa nesse campo cinzento e pouco explorado e pouco exigido por parte dos usuários dos serviços de saúde, né as, os, uh, os cidadãos e as cidadãs, é acaba-se tendo muito uma certa margem de manobra para fazer ações de desinvestimento. Uma das coisas que segurou o campo da saúde mental foi, uh, na verdade, o, a rede de municípios e estados, né, as gestões municipais e as gestões estaduais, que muitas vezes seguraram a bronca. Então não sei se você se lembra disso, se, se as pessoas que estão assistindo a gente e nos, nos, nos escutando sabem disso, mas houve uma tentativa... De, um, de uma grande revogação das portarias já estabelecidas de saúde mental no Brasil. foi chamada como revogaço. Foi denunciada por um vazamento da, das, das comissões de, das outras áreas, né, municipal e estadual. Agora não me lembro se foi a municipal ou a estadual. Uma reunião que vazou essa tentativa e, e aí o alarido público em cima disso fez com que essa tentativa fosse revertida. Ela acabou não acontecendo. Mas houve essa ameaça, né? Mas aí, você ainda pode, é, mexendo no dinheiro público, você ainda é capaz de fazer muita coisa. Então, você investindo aqui ou ali, você indica quem é que você está apoiando e quais são os valores que você defende. Né? Um, saber, uh, essa questão né, do digo dinheiro, né, no caso da corrupção, mesmo em dinheiro que não é o dinheiro de corrupção, se você quer entender a lógica da política que está sendo utilizada, veja onde o dinheiro é investido. Então, por exemplo, nesses anos todos, até agora, né, até, até o governo Lula, até começar o governo Lula e o, o anúncio que foi feito recente do aumento do, do dinheiro para saúde mental, recentemente pela ministra Nisa Trindade, o que tinha havido apenas era um congelamento dos, dos, dos valores em, ao longo de vários anos, ou seja, foi ficando mais caro, a gente teve inflação, mas a, 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 o único financiamento público que foi renovado que teve aumento foi a internação em hospital psiquiátrico que seria a, a coisa que menos deveria ser, no caso, né? que deveria ter uma reformulação, que deveria ser desincentivada. A gente teria que incentivar é, que as pessoas que tivessem a necessidade de em algum momento serem atendidas em um serviço, num é, um espaço, né, que elas precisassem sair da, da, da comunidade por algum momento, que isso não acontecesse em hospital psiquiátrico, que isso acontecesse, por exemplo, em hospitais gerais ou em centros de atenção psicossocial do tipo 3. Então, é, a gente tem, né, acho que tentando resumir esse período que aconteceu aí nesses últimos anos mais nefastos para a saúde mental pública, há uma, uma tentativa de, uma, de um investimento no, no, nas instituições exclusivamente psiquiátricas, é, mas a gente pode dizer também que felizmente houve uma, uma redução de danos nesse campo, né? Houve uma, assim, não, é, os capos se mantiveram, não houve uma tentativa de derrubá-los, né? E, e aí eles foram resistindo, eles mostraram uma grande vitalidade, uma grande resiliência. Acho que a grande diferença aí, que é uma diferença que ela ultrapassa a fronteira entre a, a direita e a esquerda, pelo menos a, a direita e a esquerda no poder é essa questão das comunidades terapêuticas.
1: Perfeito, professor. Acho que foi um apanhado muito que conseguiu dar realmente o um panorama de toda essa situação. Você citou agora esse aporte anunciado recentemente durante a Conferência Nacional de Saúde, vamos falar dela, mas antes, eu acho que só para realmente dar todos os pingos no i e a gente entender bem, todo mundo compreender bem do que, que se trata, eu pediria para o senhor só explicar da maneira mais didática que é possível o que, que afinal são essas comunidades terapêuticas é quais são as finalidades, como que elas atuam, assim, como o senhor disse, não são coisas necessariamente vinculadas à saúde, tanto que elas não estão vinculadas ao Ministério da Saúde, mas eu acho que é bacana entender de que forma elas atuam, o que, que elas são, afinal.
3: O movimento das comunidades terapêuticas, ele, ele surge, é um movimento raiz, que surge de uma necessidade né, que algumas pessoas têm, de durante algum momento, voluntariamente, ou pelo menos supostamente de forma voluntária, ficarem, por algum tempo, fora do circuito do, do ambiente em que vivem, né, para evitar o consumo de substâncias psicoativas. Eu reconheço que essa é uma necessidade que algumas pessoas que fazem uso problemático de drogas têm. Então, diante dessa necessidade, esse movimento né, baseado no princípio da abstinência. Então, eles, eles entendem que uh, a única forma de você cuidar do uso problemático de drogas é abster-se completamente do uso de drogas. Embora isso para algumas pessoas funcione, e isso é o que algumas pessoas desejam, para outras, e em outros contextos, não é bem o caso, né? Que aí a gente trabalha com uma outra lógica, que é a lógica da redução de danos, que é a ideia de que, uma vez que a pessoa não consiga parar de fazer o uso, como eu posso fazer para salvaguardar a vida e os direitos dessa pessoa, mesmo que ela use droga. E aí são contextos diferentes onde isso vai acontecer. É, e a gente vale lembrar também que se alguém entra num, num espaço de abstinência, também é redução de danos de alguma forma. Só que aí as comunidades têm com a ideia de que unicamente a abstinência é possível como solução, né? não aceitam outra solução possível e elas têm essa lógica muito ligada aí ao, ao, ao movimento do, dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos e então importa esse modelo dentro de uma lógica né? e também centrado na ideia de o cuidar pares, né? ou seja Pessoas que já passaram por essa situação cuidam de outras pessoas que estão passando por essa situação e aí num outro ponto que é em um lugar isolado. Supostamente de forma voluntária, mas a gente tem várias denúncias que diversos desses lugares que estão mal fiscalizados no Brasil fazem é, o, o que seriam internações involuntárias. Né? O, o, a palavra internação não se aplica porque não são instituições hospitalares, eles usam o termo acolhimento, Seriam acolhimentos involuntários. Então, isso por carência de fiscalização. E é um campo muito né? com alguns grupos que são muito é, restritos e muito exigentes nesse sentido de manter a voluntariedade, e outros que nem tanto. Mas um problema também que acontece é que esses que são mais responsáveis acabam legitimando esse grupo que também é irresponsável. E aí isso fica num, 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 numa mistureba que, num contexto de fiscalização inadequada, acaba dando vazão a muitas denúncias. A gente viu isso, vê isso com frequência. E então, essa é uma questão que a gente precisa enfrentar. Não basta só ter aumento de dinheiro na saúde, a gente precisa ter que a lógica do cuidado, especificamente no caso das drogas, seja vinculado e, se, e seja articulada. Lembra que eu falei de rede? Rede é muito importante. A gente só vai cuidar desse problema se a gente tiver uma rede articulada. E a gente teve um problema no Brasil que foi a introdução de serviços públicos que poderiam fazer esse papel de cuidado em, em voluntário, em determinados espaços, onde a pessoa pudesse ter um respiro, é, esse investimento só veio acontecer muito depois em que as comunidades terapêuticas já estavam estabelecidas e já eram um poder político-religioso. Então, a gente tem que lidar com esse... Né, a, a, essa, essa, essa caixinha já está aberta. Colocar o, o gênio de volta lá dentro da, da garrafa, é muito mais complexo do que ter evitado que isso tivesse acontecido através de políticas públicas adequadas. Então, é importante que a gente entenda que a lógica da, da chamada reforma psiquiátrica, da chamada luta antimanicomial, ela precisa fazer um, uma autocrítica de determinados momentos e avançar. Nesse momento, qual é o meu grande medo em relação às políticas? É que a gente seja, é, no sentido de políticas, reacionário no sentido que a gente volte a políticas que exatamente estavam acontecendo há 20 anos atrás, quando a gente precisa avançar
1: ou seja, tem muita coisa pela frente, a gente está comemorando esse aporte de 200 milhões de reais, aí anunciados agora recentemente, mas ainda é pouco comparado a tudo que tem pela frente, como o senhor bem descreveu, não se trata apenas de retomar aquilo que já foi feito, é preciso avançar, tem bastante coisa para olhar, aí eu conto com o senhor, professor, para a gente seguir nesse debate aqui em outras ocasiões, por hoje está ótimo, queria te agradecer mais uma vez a disponibilidade, foi muito bom ter conseguido entender esse amparo, entender qual é a situação e ter melhores ferramentas para para frente o que esperar desses próximos meses. Professor, então obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, viu? Eu que agradeço, Lucas. Nós acabamos de conversar com o professor Luiz Fernando Toffoli, ele é professor de psiquiatria na Unicamp. A gente conversou sobre a atual situação da saúde mental no Brasil, comemorando o aporte de 200 milhões de reais anunciados recentemente, mas também entendendo se eles são suficientes para todos os desafios que o Brasil tem pela frente na área. Programa Bem Viver. Com certeza você está acompanhando, está rolando a Copa do Mundo de Futebol das Mulheres. E a gente está naquela ansiedade para ver as nossas jogadoras em campo, tá chegando a hora, é segunda-feira agora, às 8 horas da manhã, contra o Panamá, a nossa super estreia. A torcida está otimista, pelo menos aqui, aqui no Bem Viver, aqui no Brasil, de fato, está todo mundo muito esperançoso, com muita esperança que vai trazer bons resultados essa edição da Copa do Mundo. Até porque as atletas experimentaram nessa edição uma estrutura inédita com a ampliação do quadro técnico e profissionais estratégicos para o desempenho da equipe. Esse feito acende um alerta para a manutenção né, desses investimentos a longo prazo. Para a professora e pesquisadora Silvana Golner, que estuda as mulheres nos esportes, o futebol feminino não pode ser pensado apenas pela lógica de clubes e da seleção. Ela reconhece que tanto a FIFA quanto a CBF evoluíram bastante no quesito de reconhecimento do futebol feminino, mas que ainda falta muito para chegar no patamar ideal de investimento. Vamos conferir a análise completa dela? Ela conversou com a jornalista Luana Ibelli no programa Central do Brasil.
7: Então vamos lá falar desse assunto tão bacana, né? Para essa Copa temos uma estrutura inédita, a maior da história. Isso é resultado de muita resistência e luta, né? Qual que é a importância dessa conquista?
8: Então, eu tenho dito constantemente que a importância é da própria, das próprias mulheres, né? Que fizeram com que o futebol chegasse no patamar que hoje se encontra. Então, se a gente pensar que essa é a nona edição do, de uma Copa do Mundo, pensar que em 1991, quando foi a primeira, que era outra história, outra visibilidade, outra estrutura, outra capacidade física vista em campo, outro uh, processo técnico. Então, no decorrer da história dessa modalidade, é importante ver como a Copa gradativamente vai ampliando os espaços. A gente está vendo dessa vez a primeira é, edição que a gente tem 32 equipes participantes. Isso é muito significativo, número bastante imenso. E a expectativa é de um público né, de adesão à, à transmissão dos jogos, ainda que sejam no Brasil horários é, bastante complicados, mas uma adesão bastante grande, como a gente não viu ainda na história da modalidade.
7: Agora, mesmo a gente vivendo essa ascensão, ainda tem muito a ser feito, né Silvana? O que, que você destacaria como conquistas ainda necessárias
8: para o nosso futebol feminino ir mais longe? Ah, eu não tenho dúvidas, né? A gente não pode pensar o futebol feminino só a partir da lógica dos clubes e da seleção. Quer dizer, o futebol é uma gama de mulheres que participam do futebol e que não tem estrutura, chance, oportunidade nem visibilidade. Então acho que a gente está na ponta de um iceberg, eu diria que 2015 para cá, da Copa do Canadá para cá, gradativamente essa visibilidade tem aumentado, a CBF tem dado mais estrutura, as próprias confederações é, regionais, a própria FIFA que em 2016 estabelece o futebol de mulheres como um pilar estratégico de desenvolvimento, mas, assim, a gente está nos primeiros passos, eu acho que existe ainda muita perspectiva para a gente pensar no futebol de mulheres e pensar também não só nas jogadoras, né? na ampliação de cargos de gestão, a ampliação dos cargos técnicos, a ampliação dos cargos de mulheres na mídia, esportiva ou não, narradoras, comentaristas... É, eu acho que a gente tem aí um grande cenário de possibilidades de inserção das mulheres no universo cultural do futebol.
7: Muitos lugares ainda a serem ocupados, né? Agora, na última Copa, com a eliminação do Brasil para a França, né, que doeu muito para quem acompanhou, a Marta fez aquele discurso super emocionado, pedindo mais valorização, mais apoio de torcedores e também fazendo um apelo às jogadoras mais novas sobre a importância de seguir adiante. Afinal, as pioneiras não vão jogar para sempre, né? Temos novas jogadoras com condições de chegar no mesmo lugar da Marta, da Formiga, da Cristiane. O que, que a gente precisa fazer para continuar criando né, essas que vão levar o nosso futebol para frente?
8: É, eu acho exatamente, a gente vive um período de transição. É Como o Brasil por muito tempo não investiu nas categorias de base, o que a gente está vendo hoje é uma renovação da seleção com ainda jogadoras que são jogadoras de uma, de uma geração anterior. Então o que, que a gente precisa do meu ponto de vista é exatamente isso, investimento em políticas a curto, médio e longo prazo de fomento das estruturas de base, campeonatos de base, os clubes investirem nas categorias de base para que a gente possa formar é, futuras jogadoras. Então, se a gente tem hoje as grandes referências, do meu ponto de vista ainda, Marta, Formiga e Cristiane, a gente tem uma geração que está iniciando, e essa Copa, eu acho que é a primeira edição da Copa do Mundo, que a gente está vendo de uma forma muito clara essa nova geração de jogadoras, pode-se ver que muitas delas jogam fora do país... Né, porque ainda não existe aqui isso que eu estava falando para vocês, a questão da base, mas é um processo de renovação que se inicia e que eu acho que é a grande estratégia para que a modalidade é, tenha sucesso, como a gente vê em países como França, como Austrália, como Estados Unidos, que é a formação de base, as meninas já nascem jogando futebol, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente pense num futuro é bastante promissor para o futebol de mulheres no Brasil, porque talento a gente tem. Agora precisa estrutura para que ele se consolide como uma modalidade esportiva.
7: Agora eu quero falar das chances do Brasil, né? Você está otimista que a gente pode ter bons resultados nessa Copa, comparando aí com as outras seleções que também estão no páreo?
8: Eu estou otimista, acho que nós temos um time que melhorou muito. Nos últimos jogos, sobretudo nos últimos três jogos que o Brasil fez, eu acho que mudou bastante o sistema de jogo. Acho que está mais compacto, está mais decisivo e elas estão com muita garra. A Pia está apostando muito, nesse, né, a técnica está apostando muito nesse campeonato. Eu acho que a gente consegue chegar nas quatro melhores seleções, que eu acho que é onde a gente precisa chegar. Então, o futebol é surpreendente, vejo o jogo hoje da Noruega com a Nova Zelândia, que foi absolutamente surpreendente. Então, vamos apostar na nossa garra e no trabalho que tem sido feito para que a gente chegue próximo, se não ao título, mas muito próximo, recoloque o Brasil entre as quatro melhores seleções.
7: E a gente aqui vai continuar acompanhando, torcendo muito pelas mulheres né? e que elas consigam bons resultados. Independente do resultado, a gente continua apoiando, porque é isso que a gente precisa para esse futebol crescer cada vez mais. Silvana, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Então vamos torcer pelas mulheres do Brasil. Nós conversamos com a professora Silvana Goelner, que pesquisa mulheres no esporte.
1: Vamos aproveitar para dar uma dica cultural para quem estiver em São Paulo. Está rolando uma exposição muito bacana lá no Museu do Futebol sobre o desenvolvimento do futebol feminino desde 1988. Neste ano, foi realizado o Mundial Experimental. A mostra passa pelas conquistas da modalidade e das profissionais ao longo dos mundiais, com uma série de imagens, dados e histórias até hoje poucas conhecidas pelo público. A exposição fica em cartaz até o dia 27 de agosto, então tem pouco mais de um mês para aproveitar essa oportunidade. Os ingressos custam R$ 20 reais a inteira, R$ 10 reais a meia e crianças de até 7 anos não pagam. O Museu do Futebol fica localizado na Praça Charles Miller, no Pacaembu, na capital paulista, região central da cidade.
4: Programa Bem Viver.
1: Olha só, no mês que vem, comunidades amazônicas, pesquisadores e movimentos populares se reúnem no Pará para discutir questões relacionadas à região e a participação é aberta ao público. Quem quiser participar precisa se inscrever com antecedência. Quem vai explicar como fazer isso é o nosso repórter Douglas Matos.
9: Estão abertas as inscrições para os Diálogos Amazônicos, um conjunto de atividades organizadas pela sociedade civil e que fará parte da programação da Cúpula da Amazônia, evento que vai reunir líderes políticos dos países da região em Belém, no Pará. Os diálogos ocorrem entre os dias 4 e 6 de agosto no hangar do Centro de Convenções, na capital paraense. A participação nos diálogos é livre e gratuita. Para se inscrever e garantir credenciamento, o interessado deve acessar o site do evento e fazer o login com a conta gov.br. Quem ainda não tem essa conta no sistema, Pode criar na hora. Após o login, será possível escolher quais os dias de atividades deseja participar. Além disso, será necessário informar o nome completo e dados de contato. As entidades interessadas em realizar atividades auto-organizadas durante os diálogos amazônicos também podem reservar salas para isso, por meio do mesmo sistema. O objetivo do evento é reunir representantes de entidades, movimentos populares, universidades, centros de pesquisa e agências governamentais brasileiras e dos países vizinhos para formular novas estratégias para a região. Os resultados dos diálogos serão apresentados aos líderes políticos. O encontro entre os presidentes dos países amazônicos vai ocorrer entre os dias 8 e 9 de agosto, também em Belém, no Pará. Um dos objetivos é articular propostas para o desenvolvimento sustentável. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes. Locução, Douglas Matos. Agora a gente tem uma
1: ótima notícia. O PAA voltou. O programa de aquisição de alimentos está oficialmente de volta. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Lula. Entre os destaques do novo programa estão a correção dos valores das compras e a priorização de determinados grupos na seleção de produtores, mulheres, Povos indígenas e quilombolas estão entre as prioridades. Outra novidade do PAA é a criação do Programa Nacional de Cozinhas Solidárias. Vamos saber mais sobre essas iniciativas? A reportagem é de Rafael Tatemoto.
9: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei aprovada pelo Congresso que reorganiza o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O texto aprovado pelo Congresso Nacional converteu em lei uma medida provisória do governo. A aprovação final ocorreu pelo Senado em 12 de julho. A cerimônia de sanção presidencial contou com a participação dos ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Simone Tebet, do Planejamento, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Logo no começo do discurso, Lula fez questão de rebater críticas de parte da imprensa que apontou para o aumento de gastos do governo com o novo programa.
6: Eu acho que dinheiro gasto sabe, é aquele que você coloque que você não tem retorno, nem salário a gente pode dizer que é gasto, porque você está investindo na qualidade dos seus funcionários. Eu estou dizendo isso para alertar os companheiros da empresa que estão aqui, que é para dizer amanhã o, o governo está investindo na qualidade da alimentação do povo brasileiro.
9: O presidente tem repetido diversas vezes que o país deve considerar as verbas aplicadas em políticas sociais como investimentos e não gastos, e ainda comparou o combate à fome com os gastos militares globais no último ano, que ultrapassaram a marca de 2 trilhões de dólares. Lula também ressaltou outro aspecto que ele considera um dos principais destaques do novo PAA, a criação do programa de cozinhas solidárias, que o presidente também chamou de cozinha popular. Incluído na mesma lei, a medida busca oferecer auxílio e incentivo do governo federal a experiências locais do tipo que envolvam modalidades como cozinhas solidárias, bancos de alimentos e restaurantes comunitários. Na atual etapa, o Executivo tem mapeado essas experiências em todo o território. Nacional.
6: Com relação ao programa original, tem uma novidade que é a Cozinha Popular. A Cozinha Popular entrou aqui e ela terá que ser transformada em políticas públicas, porque terá que ter afinidade com alguma instituição para poder receber ajuda financeira, o financiamento material. Essa é uma boa novidade. É importante lembrar que a Cozinha Popular ganhou força durante a covid Muitas entidades resolveram ajudar o povo que estava sofrendo com a cozinha popular.
9: O ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, afirmou que o PAA e o Cozinhas Solidárias estão alinhados a uma das prioridades da gestão Lula. De acordo com ele, o um novo Programa de Aquisição de Alimentos consolida uma integração de políticas governamentais com a pequena produção. O Programa
6: de Aquisição de Alimentos presidente
3: parte é da estratégia do seu governo de tirar o Brasil do mapa da fome. É parte da estratégia também de reduzir é, a pobreza, reduzir a extrema pobreza e também ele é parte da estratégia da segurança alimentar e nutricional, priorizando alimentos saudável
9: O Programa de Aquisição de Alimentos facilita compras públicas de pequenos produtores e determina que, sempre que possível, um mínimo de 30% das compras públicas de gêneros alimentícios deverá ser direcionado à aquisição de produtos de agricultores familiares e de suas organizações. Por meio de chamada pública, os órgãos do governo podem adquirir de agricultores familiares oficialmente cadastrados. Essas compras são feitas a preços compatíveis com as de mercado o que permite um maior planejamento por parte dos produtores e das produtoras. Além disso, estabelece uma série de prioridades na seleção dos produtores. Famílias inscritas no CADÚNICO, o Cadastro Único, e em seguida, povos indígenas, quilombolas, assentados da reforma agrária, pescadores, negros, mulheres, juventude rural, idosos, pessoas com deficiência e famílias que tenham pessoas com deficiência como dependentes. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafael Tatemoto, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
1: Solidariedade e alimentação saudável também são o foco do projeto desenvolvido pela ONG Ação da Cidadania. A entidade inaugurou uma área agroecológica no Rio de Janeiro para contribuir com o combate à fome no país. Os alimentos vão abastecer a cozinha solidária, que produz diariamente mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade. Quem conta mais para gente dessa experiência é a repórter Jéssica Rodrigues, no Momento Agroecológico de hoje.
3: Momento Agroecológico
0: Cidadania, ONG de combate à fome no país, inaugurou recentemente, em sua sede no Rio de Janeiro, uma área de agroecologia, com hortas comunitárias que fazem parte da estratégia de garantir alimentação saudável e consciente. A iniciativa permite a capacitação de pessoas em construírem hortas em espaços disponíveis em suas casas e comunidades. Assim, além de garantir alimentos sustentáveis, também pode se transformar em uma fonte de renda para o local. A coordenadora de agroecologia da Ação da Cidadania, Joana Duboc, explica que a agricultura, com perspectiva ecológica, tem esse objetivo de promover espaços de interação e de formação, em que é possível entender como produzir alimentos e preservar a natureza ao mesmo tempo
10: a gente pode entender que a agroecologia ela precisa ser acessível para todos. né? Então, alimentos seguros e saudáveis podem estar na mesa de todo mundo, de todas as pessoas, principalmente as em situação de vulnerabilidade. Por isso, a Ação da Cidadania escolhe né, trabalhar diretamente com a agroecologia onde a gente tem esses espaços aqui, que tem os seus objetivos de, de promover né, espaços de interação, espaços de aprendizado, espaços de educação, mas também de contato, onde é possível né, que as pessoas vejam que as hortas é, podem, ser, podem acontecer em diversos espaços, de diversos tamanhos, em diversos formatos, e a gente pode conseguir produzir alimentos saudáveis na cidade. Cláudia Queiroga mora na favela da Galinha, no Engenho
0: da Rainha, zona norte do Rio, e participou do projeto Quintais em Ação, que faz parte da área agroecológica da Ação da Cidadania. A iniciativa educacional ensina a produzir alimentos em pequenos e médios espaços ociosos. Fiz uma parceria com a clínica da família de perto da minha casa, já tinha uma horta, uma horta que é uma horta terapia. E aí eu falei assim, gente, com o que eu ganhei e que eu aprendi na Ação da Cidadania, eu posso partilhar com essas pessoas na Horta da Bibi. Cláudia faz parte de um projeto em sua comunidade que distribui quentinhas para crianças em situação de vulnerabilidade social. Ela conta que depois que aprendeu a criar hortas, começou a passar adiante esse conhecimento para as crianças. Eu queria levar eles para eles saberem que a comida não brota no prato, que ela vem de algum lugar e que muitos não sabem como, como o alimento nasce, como a cenoura vem, como a alface vem. Eles acham que tudo vem do supermercado, puro e simplesmente. Mas a ação da cidadania me deu a oportunidade de botar a mão na terra e entender como que eu podia incluir eles nessa minha ação. A coordenadora de projetos da Ação da Cidadania, Julia Schubach, conta que a área de agroecologia surge para também apoiar outros projetos da ONG, como a Cozinha Solidária, que produz diariamente mil refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade. E apesar das hortas estarem localizadas aqui na nossa sede, que fica no Rio de Janeiro elas visam ter um impacto nacional, né? porque a ação da cidadania ela atua em nível nacional então a gente busca que esses espaços é, sejam referência no cultivo agroecológico em áreas urbanas e sirvam de inspiração para que outras organizações, outras pessoas possam replicar essas técnicas é, de manejo nos seus territórios e nas suas realidades né? então o um objetivo, né, para além de cultivar e distribuir alimentos para outros projetos aqui da área né, inclusive a Cozinha Solidária é compartilhar conhecimento servir de inspiração dentro do tema de segurança alimentar a área agroecológica também tem parceria com uma creche para que as crianças visitem e aprendam sobre as hortas. O projeto está no início e pretende expandir para outras instituições de ensino, como explica a Joana.
10: Cada turma vem durante quatro semanas, né? uma vez na semana, durante quatro encontros, para entender como que o alimento, de onde vem o alimento, como ele é produzido, quais são as partes, né, quando a gente fala de horta, o que, que isso quer dizer aonde ela está, que, o que, que precisa para a gente ter uma horta, mas também como que o alimento chega, né? Da onde ele vem, a semente, a muda, e também a colheita, né? o cultivo, a, o que, que a planta precisa para produzir. Então é um pouco esse pincel, né? essa, essa, esse leque de opções que a gente já tem desenvolvido né? e que tem a previsão do segundo semestre a gente dá continuidade a essas ações. A Ação da
0: Cidadania busca novas parcerias para apoiar seus projetos e continuar seu trabalho de combate à fome e de iniciativas que garantam alimentação saudável. Qualquer pessoa pode doar. As informações completas estão no site da ONG. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
1: Ai, sexta-feira dá aquela tristeza porque amanhã não tem bem viver, né? Tá até um vazio, né? Mas o Brasil, de fato, não deixaria a gente, a nossa audiência, deriva assim, né? Sábado, sabadão, é dia também de bem viver na TV, tá sabendo, né? Nosso programa tem a versão no audiovisual e olha só que negócio lindo demais. Quem vai contar mais pra gente da programação, o que, que vai rolar no programa de amanhã, é ele, o apresentador do Bem Viver na TV, Afonso Bezerra. Então chega mais, Afonso, conta pra gente o que, que vai rolar no programa. Música Olá minha gente, essa semana tem mais um episódio do Bem Viver na TV. Se liga só nos destaques. Você vai conhecer o grupo AUE, que fortalece iniciativas de agroecologia urbana lá na região metropolitana de Belo Horizonte. Também em Minas Gerais, uma usina fotovoltaica com gestão popular está levando energia limpa para famílias de baixa renda. No Comida de Verdade, Rema Soto e a Gastronomia Periférica trazem uma receita de doce de banana da terra. E tem ainda uma entrevista com Andresa Delgado, comunicadora que é referência no fortalecimento da cultura periférica em São Paulo. O Bem Viver na TV é todo sábado, a uma e meia da tarde. Estamos esperando por você no
3: YouTube do Brasil de Fato ou nas TVs parceiras. Um abraço e até lá!
5: Na Rua Abolição 201, próximo ao metrô Ainhabaú, em São Paulo. Editora Expressão
2: Popular.
1: E para encerrar o bem viver de hoje com uma dica para quem está em São Paulo nesse final de semana ou no próximo também, está em temporada o espetáculo Betas Landers da companhia Ladezenhosa. O texto e direção é de Tatiana Ribeiro e a peça é uma autoficção que aborda a mente de uma pessoa deprimida. Aqui a gente já destaca que o espetáculo contém gatilhos, ou seja, tem abordagens que podem despertar sensações delicadas, especialmente em pessoas com alguma sensibilidade com assuntos relacionados à depressão. A classificação da peça é de 16 anos. Bom, feito esse aviso... As apresentações acontecem nesse final de semana e também na semana que vem, sempre ao sábado, às 8 horas da noite, e no domingo, às 6 horas da tarde. A peça foi vencedora da sexta mostra de dramaturgia em pequenos formatos cênicos, isso do Centro Cultural de São Paulo, o CCSP. Os ingressos custam a partir de R$ reais e podem ser adquiridos pela plataforma Simpla. Para encontrar, é só procurar no site pelo nome da companhia, Lá Desdenhosa. Lá Desdenhosa se escreve como se fosse espanhol, então o Inhosa é com N e tiozinho. Lá Desdenhosa. A apresentação acontece na sede do Grupo 19 de Teatro, que fica no bairro Belém, zona leste de São Paulo. Música o programa de hoje fica por aqui. A gente te espera segunda-feira para mais uma edição inédita, para mais uma semana recheada de informações, para a gente ir juntos e juntas muito bem informados. Música o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio Lembrando que nosso programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e você confere a lista completa lá no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar na nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. Ah, o Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Supervisão de Rodrigo Gomes. Trabalhos técnicos de André Parocha, Dilson Oliveira e Lua Gatinoni coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato Até a semana que vem. Tchau!
0: Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.